0: Resumen del Sur Cinco años Analizando el mundo Como deja claro nuestro informe las instituciones esenciales y el estado de derecho en Venezuela se han visto profundamente erosionados el ejercicio de la libertad de opinión expresión, asociación y reunión y el derecho a participar en la vida pública conllevan un riesgo de represalias y represión Nuestro informe señala los ataques contra opositores y defensores de derechos humanos reales o aparentes, que van desde amenazas y campañas de desprestigio hasta de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas.
1: Bien, la que estábamos escuchando no era Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet eh, dio el informe en Ginebra en inglés, sí, eh, el informe de derechos humanos que hizo las Naciones Unidas, en este, en este, estos días que estuvo, estuvo del 19 al 21 de marzo, la expresidenta de Chile que está a cargo de, del área de, de derechos humanos de la ONU. Eh, en esa reunión, en, esa, en esos días de reunión que nosotros los comentábamos también eh, en su momento en Resumen del Sur, se reunió con Nicolás Maduro, con el vicepresidente con 17 ministros, entre ellos la de Mil Padrino López, eh, Jorge Arreaza, el canciller, bueno, la primera línea del gobierno, se reunió con eh, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, con diputados opositores y con eh, gente, representantes de la sociedad civil, ONGs, en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, eh, en contra de Maduro denuncian violaciones de derechos humanos
0: 552 entrevistas hizo
1: 500. este informe se basa en 552 entrevistas que hizo que tuvo Bachelet eh, en su momento cuando cuando hizo el cuando comenzó a reunirse con funcionarios del gobierno eh, había ONGs que estaban enojadas y se movilizaron, el propio Guaidó había convocado a una movilización en contra de Bachelet finalmente Bachelet se juntó con todos algo muy difícil de hacer eh, para Venezuela, bueno Después de ese recorrido, presentó su, su, su informe, que la verdad es muy duro. Sí,
2: es muy, es muy duro. duro.
1: Vamos a repasar algunas de las cosas que plantean y después, si quieren, lo, lo comentamos. En primer lugar, hay algunas cosas que pueden tener cierto sesgo, que pueden tener cierto sesgo, por lo menos para mi juicio, y hay otras cosas que son absolutamente eh, verosímiles, ¿no? Digamos, tienen mucha verosimilitud porque son cosas que están pasando en... Es una Venezuela... figura
0: difícil de desconfiar, Michelle Bachelet. Bueno, exactamente. Es, es, pusieron una figura que viene del campo del progresismo, de un progresismo eh, muy... Eh, muy...
1: Moderado. ...respetuoso
0: de las normas institucionales de Chile. Eh, una figura, sí, sin mancha de corrupción, aunque ha perdido el gobierno en Chile, no tiene, sí, digamos, el currículum manchado, sí, por ninguna causa. Es una figura difícil. Una puede criticar políticamente, pero eh, sí. el currículum de Vallelete es
2: difícil. Si ver. lo comparamos con Piñera, una, una política mucho más prolija, ¿no? Más eh. prolija, mucho más
0: prolija de Sebastián Piñera.
2: Sí,
1: es prolija, pero además eh,
2: siempre ha sido muy moderada respecto del
1: tema de Venezuela, por ejemplo. No es Luis Almagro, que también viene claro. del progresismo, pero que, que asumió la Secretaría que de General está de la Está desbocado y está inclinando la cancha para un solo lado. Bueno, eh, a ver, el documento arranca con... Una crítica fuerte a la situación social que se vive que se vive en, en Venezuela Habla de los derechos económicos y sociales que han sido vulnerados eh, Por la crisis económica y social, especialmente entre el 2018 y el 2019 Y acá hace una caracterización, dice El, el salario en dólares de Venezuela es de 7 dólares que es muy bajo, y no alcanza ni a cubrir el 4.7% de la ganancia básica de alimentos. Hace toda una descripción, una caracterización, un análisis de situación de lo golpeada que está la economía eh, en Venezuela. Y además habla de eh, el desvío de recursos, de la corrupción, de muchos recursos que, se, que, se, que el Estado pone para contener a los sectores más vulnerables que se están yendo por el lado de la, de la corrupción.
0: Eso en función de denuncias. Eh, no en función de digamos de causas que estén probadas sino en función de denuncias, denuncias es por ahí el chavismo ataca a Michelle Bachelet exactamente después en esto sí creo que hay un sesgo muy marcado
1: eh, habla de las estrategias que lleva adelante el gobierno para contener y, y para asistir a los sectores más más postergados concretamente programas y, y, y planes y políticas sociales destaca eh, remarca que las millones bolivarianas servirían para asistir a, a un montón de gente y dice que los clubs que son los centros locales de abastecimiento a la producción que es lo que el chavismo implementa en el medio de la crisis más fuerte del desabastecimiento a raíz de las, de las sanciones... Se pone, Son una
0: especie de almacenes que están en los barrios donde la gente va a buscar alimentos
1: Exactamente, una cosa medio rudimentaria, mm. ¿no? este, que donde la gente puede acceder a, a alimentos básicos. Bueno, lo que dice es, este programa llega a 6 millones de personas, pero hay discrecionalidad a la hora de, de repartirlo, de distribuirlo, hay discrecionalidad, eh, porque si no estás... Eh, afiliado al, al partido de gobierno no te lo dan voy a leerlo textual lo que dice eh, dice durante dos décadas el gobierno promovió políticas sociales a través de las misiones bolivarianas las cuales eran programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social así como reducir la brecha de desigualdad de género Hoy en día los venezolanos dependen cada vez más de los programas para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos. Y dice, bueno, eh, el 13 de mayo de 2016 se declaró un estado de excepción y emergencia económica... ...y se crearon los comités locales de abastecimiento y producción... ...y dice que la alta comisión, la alta comisionada de las Naciones Unidas de Derechos Humanos... ...recibió información de personas eh, que a pesar de no contar con acceso a suficiente alimentos... ...no fueron incluidas en la lista de distribución de las cajas de CLAP... ...esto es textual el informe, ¿eh? ...porque no eran partidarias del gobierno y dice que el, la creación del carnet de la patria, es que es una tarjeta mediante la cual todos los programas eh, serían a partir de ahora entregados, incluyendo el nuevo sistema de transferencia directa de dinero a las familias, eh, la lista de personas beneficiarias se maneja de manera discrecional y, est y las estructuras locales del partido oficial eh, digamos, manejan arbitrariamente quiénes son los beneficiarios. Yo creo que acá hay un poco de sesgo, es como criticar el clientelismo en cualquier otro país, eh, con la, con la, el clientelismo de forma despectiva eh, Lo que también es cierto Que sin, sin estas ayudas eh, La situación en Venezuela sería mucho peor ¿no? Pero bueno Hay una, una crítica De que el carné de la patria lo que hace es identificar O obliga a los sectores eh, Más humildes Que no tienen acceso a bienes básicos A eh, estar cercano al gobierno
0: Sí, ¿no? lo, que, lo que ahí no explica es Si hay una identidad política detrás de esa gente Exacto. Sí, claro. sí porque pareciera que la gente va por la comida detrás y de alguna manera es unidireccional, ¿sí? digamos que la política la hacen unos y los otros son pasivos ¿sí? sí en esa política. Esa sería como una crítica que uno le podría hacer al sesgo. Para mí hay tiene... un
1: sesgo fuerte ahí porque está claro que con todas las críticas que se le puede hacer al gobierno de Venezuela hay una experiencia y hay un proceso de organización popular que inclusive... ¿Qué es lo que hace que, que, que Maduro siga en el poder? Digo, si hay un elemento, más allá de las cuestiones geopolíticas, el apoyo y, de China y la Rusia... Digamos que
0: las armas están todas al mismo lado.
1: Las armas están del mismo lado, es cierto, China y Rusia juegan, eh, y además hay un proceso de organización y movilización popular
2: muy grande que muchos no lo pueden entender, pero que es parte del sostenimiento del gobierno de Maduro. Y se explica un poco, eh, se explica un poco también el fracaso ¿no? de los intentos de desestabilización después de la muerte de Chávez, que fue sufriendo el gobierno, ¿no? El primer evento fue en el 2014, con el asesinato, recordemos, de Robert Serra, sí. que fue dip el diputado eh, político joven que tenía 25 años, que fue asesinado por las Guarimbas, donde mm. Leopoldo López fue una de las principales figuras que había de, de, de una manera u otra desencadenado una movilización muy importante en Caracas y luego bueno con en, en este rol que está cumpliendo hoy en día Guaidó ¿sí? como el falso presidente de la República Bolivariana de Venezuela uh -huh.
0: eh, en el caso... Digamos, Un presidente paralelo más que falso porque ahí el problema en Venezuela es que eh, el poder de alguna manera está repartido ¿Quién lo tiene eso, el poder? Esa y era y la es un, y es un problema cumpliendo.
1: Sí, el presidente opositor. Es el eh, presidente opositor. En, en la parte de medidas coercitivas unilaterales, este es polémico también, y el, eh, algunos sectores del chavismo salieron a, a cuestionar mucho a Bayeret por esto, plantea que eh, la crisis comienza antes de las sanciones. Es decir, no responsabiliza a las sanciones eh, y a las medidas coercitivas que han venido de la Unión Europea, de Estados Unidos de la situación actual. Yo estoy un poco de acuerdo con eso. Sí, eh, es, es polémico plantearlo. Hay quienes sostienen que, que, que la crisis comenzó antes. Yo creo que la crisis comenzó antes, pero no puedes negar el rol la eh, de las la sanciones. Lo que
0: hacen es directamente eh, atacar sobre la vulnerabilidad del pueblo de Venezuela. Sí. ¿sí? Al no permitirle al gobierno poder administrar sus reservas fuera del país, al no poder comprar algunas cosas, al no poder vender algunas cosas, lo que hace es o sea, provocar que la crisis sea aún mayor sea un desastre humanitario. Ahora, el origen de la crisis está en la caída del precio del petróleo, una economía que solo depende de exportaciones Exacto. de petróleo. Exactamente. Y también el, eh, el
2: la, con, relacionado con las crisis, eh, en el 2011 en, en Venezuela no repercutió lo que fue la crisis, recordemos, hipotecar en Estados Unidos y la crisis también que se desarrolló en Europa no repercute en el continente sudamericano por aquellas expresiones de los movimientos sociales en América Latina de decirle no al acuerdo de libre comercio eh, entre Estados Unidos y los países de Sudamérica. Sí, hubo
1: un Estado protegiendo ahí, este, acá en Argentina se, se implementó el REPRO, ¿era?
2: Acá se hicieron algunas el medidas. El REPRO para... eran
1: medidas que el Estado le ponía plata a las empresas a para empresas. que no se engendren.
2: Claro. ¿no? En otros países se hicieron cosas similares. Pero no repercutió, como repercutió en ciertos países, digamos, eh, sí. desarrollados, y bueno, ahí está la data interesante, porque eh, no sé si en el documento, por ejemplo, se nombra lo que fue la caída del precio del, del petróleo. Sí, lo, del plantea, petróleo.
1: lo plantea como uno de los elementos, pero sí. más que nada se enfoca en la falta de herramientas de, de del gobierno para poder resolver esta situación. Eh, después habla de
0: violaciones... Es que es difícil, perdóname, pero es que es difícil resolver o sea cuestiones estructurales ...de un momento para otro... ...si vos tenés el precio del petróleo... ...cuando antes que muera Chava estaba a 150 dólares... Sí. ...cayó a 30... ...eso en una economía que depende... ...solamente de la exportación de petróleo... Sí. O sea, ...es un masazo... O sea, ...es difícil que lo puedas revertir en el corto plazo... Exacto. ...si no revertiste en el largo plazo...
1: ...hay otro punto que es violaciones de los derechos civiles y políticos... ...y acá habla de la libertad de opinión y expresión... Eh, ...dice... Wow. Eh, ...habla de instituciones controladas por el Estado... In intento de eh, hegemonía comunicacional. Textual habla de con una construcción de una hegemonía comunicacional y denuncia a 55 detenidos en 10 años por eh, críticas en redes sociales. Acá cuánto llevamos? Acá llegamos un par. Hay un, un, <risa> <hay> un <pártame risa> par para hacer mención. Y en el caso de las instituciones de seguridad, digamos las medidas de seguridad que ahí es el punto más crítico. El SEBIN, el famoso Cervin. Yo CEMIN. creo que tiene más, es el que más más cerca de la verdad está de, de todo, digamos, allá de los sesgos y, y las interpretaciones, habla de eh, esto, instituciones controladas por el Estado orientadas para criminalizar opositores, cuestiona el... Bueno, habla de que en el 2016 hay una erosión del Estado de Derecho y una profundización de, eh, del Estado de excepción a partir del Plan Zamora, en el 2016, eh, que es, eh, se renueva cada 60 días y que le otorga amplias facultades vagas y discrecionales, dice el documento, al poder ejecutivo con el propósito de declarar de entre otras cosas preservar el orden interno. Habla de militarización, bueno del, del rol de las de las de la, del SEBIN y por sobre todas las cosas de los Faes, que son estos colectivos, que aparentemente eh, son ciudadanos civiles armados, no es lo que lo que denuncia
0: el informe de derechos humanos. Algo que para una persona como Bachelet sí, de corte más socialdemócrata institucionalista es algo, es una anomalía sí, del sistema político, pero es de alguna manera las características que tiene la revolución bolivariana desde hace casi 20 años o sea, sí. hay mucha gente armada Grupos en situación de riesgo plantea pueblos
1: indígenas habla de, eh, dos por, que es el 2.5% de la población, que hay más de 50 grupos eh, indígenas que están siendo amedrentados por el Estado, por las fuerzas del orden y los, las personas migrantes y refugiadas, 4 millones de refugiados en los últimos eh, años. La conclusión del documento es, dice, existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos de alimentación, salud, económicos y sociales. Remarca que el gobierno se niega a reconocer la magnitud del problema. Esto es en, a grandes rasgos lo que dice el informe de michelle Bachelet, eh, presentado en
0: es lapidario el es lapidario
1: es lapidario no hay ningún aspecto positivo el gobierno de Venezuela salió a decir que es, es está muy sesgado y que es absolutamente parcial pero la verdad es que digo termina siendo sí. en materia de interpretación todo no digamos eh, y además insisto con esto Bachelet pues después están quienes dicen no bueno Estados Unidos la ONU está bien bueno eh, sin uno de repente entra en la, en la etapa de no creer lo que claro. dice ninguna institución. Digo, Michel Ballet, como decíamos al principio, goza de cierto prestigio, y uno cree que goza de cierta ecuanimidad a la hora de pensar. Desde la lógica de Bachelet, es esto que decís vos. Por ahí si el que iba era... Eh, no sé, Morales no se sorprende claro. tanto de que haya organizaciones civiles,
0: claro, de, de que haya eh, fuerzas políticas estén armadas, ¿sí? Exacto. de los dos bandos, digamos.
1: Exacto. Eh, yo lo que vi de este informe es que no hay una sola crítica a la, a la oposición, digamos, a las posturas, Oigo, las guarimbas fueron asesinas, criminales, y no dice absolutamente nada. digamos Hace mucho hincapié en el rol y en la responsabilidad del Estado.
0: Yo en eso co co coincido. Digamos, el Estado no es, re es responsable en, en tanto y en cuanto no desarma a todos estos grupos también. Sí. O sea, no desarma ni a la, a la oposición ni a las propias filas sí, del chavismo que están.
1: Yo en un escenario en el... de
0: represión... Para
1: Sí, en un escenario de represión eh, yo pongo las fichas de responsabilidad de lo que tiene que hacer el Estado. Eh, pero después no puedes negar que en el 2014 y en el 2017 hubo grupos opositores, financiados o no por Estados Unidos. Eso se verá pero grupos opositores que estuvieron armados y que mataron gente, como no, eso es, es innegable, digamos que eh, la erosión del Estado de Derecho también viene por la responsabilidad de la oposición en sus estrategias insurreccionales, digamos. Eh, yo si, me, si el, el grado de, de responsabilidad de que el Estado de Derecho funcione y no, ah, no lo dije, eh, Bachelet también se juntó con Michael Moreno, el presidente el, el presidente de la, de la Corte Suprema, se juntó con eh, el defensor del pueblo, el fiscal general, se juntó con todos. Con todos los que tenían que juntarse, Bachelet se juntó. Y así todo, el informe fue, bueno, habla de eh, ejecuciones extrajudiciales. Eso y, es fuerte, eh, eso es eso fuertísimo. Es
0: fuertísimo. Porque más allá de de digamos más allá de la eh, del informe de vallelet y de la interpretación de Bachelet, una interpretación más eh, política o sociológica, lo que hay en Venezuela es una situación de guerra civil. sí sí sí, sí. Una situación de guerra civil que se arrastra desde hace años. Entonces, es eh, por supuesto que las instituciones están dañadas. Una situación de guerra civil, o sea, las instituciones son arrasadas sí, por los hay, bandos.
1: Y el sí. Estado lo que hace, lo que está haciendo el gobierno es cerrar filas
0: se refiere a reprimir cerrar filas, reprimir, abroquelarse tienen las fuerzas
1: armadas y no tienen la más mínima intención de pensar un nivel de autocrítica
2: digamos respecto a lo que, se, lo que está pasando y eso es algo que se ve por el, tal vez justificado por el contexto que se vive y yo creo que acá es interesante también un poco la, la famosa doble vara que tiene la ONU por ejemplo, de que no hay la misma, la misma intensidad en cuestión de informes, por ejemplo, de los crímenes que se han cometido en democracia, en Colombia, por ejemplo, o en México en plenas elecciones políticas, ¿no? ¿Por qué, digamos, el gobierno de Maduro, obviamente, lo ponemos en agenda? Sí, sí, es el mainstream de, de la, a quién pegar porque ¿Por qué es, porque esa, agenda.
0: ¿Por ¿Por esa agenda? ¿Por qué es,
2: porque esa agenda? Y bueno, el señor Peña Nieto, que, digamos, acusado de muchos casos de, de corrupción, por ejemplo, o también el gobierno. en Más, este más, más de 30.000 desapareci desaparecidos en cuatro años hubo en,
0: en México. la o sea, situación locura. humanitaria en México, y no. De, no existe libertad de prensa en México porque 80, hay cosas que no se pueden decir porque te matan
1: más de 800 líderes sociales muertos en los últimos años en Colombia Terrible. Es, es un problemón eh, Venezuela es esto es mainstream es agenda internacional y está de moda eh, pegarle a Maduro básicamente nosotros acá eh, siempre hay
0: argumentos para pegar argumento ¿no? y
1: nosotros le hemos, le hemos dado sí, sí. en esta radio, en la radio anterior, en la web, en todos lados, eh, le, le hemos dado la profundidad que nosotros creemos que eh, necesita el tema y nos han pegado del chavismo y del antichavismo. Me parece que hay que tratar de entender qué es lo que pasa. Es cierto que hay una doble vara. No tanto, a ver, la ONU en Derechos Humanos ha hecho informes de la situación en México y en Colombia Lo que no, hay, lo que, lo, lo que no ha estado es Bachelet recorriendo México y claro. Colombia Y haciendo un informe en Ginebra que lo cubre toda la presencia internacional O claro, la agenda
2: claro. en Twitter igual, me, hace seis días justamente Bachelet tuiteó Bueno, la liberación de, de 56 colombianos sí. de prisiones arbitrarias Bueno, no, digamos, no hay la misma, la misma intensidad no. en su red social sí. Sobre, por ejemplo, la cuestión que hay en México, Colombia, o inclusive sí. la corrupción, eh, pero la situación de derechos humanos, mismo en Perú. Perdón, Brasil. Brasil. La situación en Brasil es.
0: pero Hay un presidente preso sin pruebas. Hay un Brasil. presidente
1: preso sin pruebas, hay un eh, juez que está eh, manchado, más manchado que un leopardo, y nadie, nadie dice nada. O sea,
0: yo entiendo. En que... Existe esa doble vara. Existe. Y eso existe. Es.
1: Y además la correlación de fuerza en América Latina está más del lado de los que condenan a Maduro que los que condenan a la situación de Lula. Ahora bien, yo no digo que esté mal condenar a la situación en Venezuela, más allá de las intensidades o lo que ha puesto Macri en Twitter, que son todos cómplices lo que callan. Bueno, perfecto, hay un alineamiento geopolítico. pero me parece que hay que poner todas las situaciones eh, en la región porque si no estamos eh, equivocados.
0: Resumen del sur punto com.